0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Kinderzimmer-Podcasts. Ich bin der Christian, neben mir sitzt die Janina und die Melody. Und heute stellen wir euch einmal das Band 2 unseres Kizipendiums vor. Im Mittelpunkt steht also Körperbewegung und Gesundheit. Und dazu haben wir den super coolen Superhelden Fitmon. Aber damit wir nicht ganz alleine hier rumsitzen, haben wir uns die Melody eingeladen. Hallo Melody. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Bevor wir jetzt noch mal richtig ins Thema einsteigen, wollen wir kurz aus unserem Alltag in der Kita berichten. Janina, magst du vielleicht einmal direkt erzählen, Thema Körperbewegung und Gesundheit. Wie sieht da die tägliche Arbeit bei dir aus?
1: Die tägliche Arbeit mit dem Thema Körperbewegung und Gesundheit ist natürlich schon ein breites Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, ohne unseren Körper und die Gesundheit und die Bewegung werden unsere Kinder nicht stark für die Zukunft. Was vor allem wichtig dabei ist, ist einfach die Esskultur, glaube ich, im Kinderzimmer. Heißt, dass wir gemeinsam mit den Kindern essen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass man nicht ja, diesen Charakter, man setzt die Kinder hin und sagt, so, da ist euer Essen und jetzt viel Spaß, sondern dass man halt wirklich sagt, wir essen mit euch. Und auch wir probieren Dinge, auch wenn ich vielleicht sage, ich, ich mag selber kein Spinat, aber mit den Kindern zusammen probiere ich es immer wieder und... Ähm Das ist mir wichtig einfach, dass wir Vorbilder sind und dass wir nicht ja irgendwie sagen, die Kinder müssen irgendwie probieren und irgendwas tun, was wir selber nicht leben. Das ist besonders wichtig. Ja, genauso wichtig ist es einfach, dass die Kinder auch einfach Raum haben dafür. Also wir haben auch spezielle Räume bei uns im Alltag. Heißt, wir haben Kinderrestaurants, wo die Kinder auch wirklich das Essen erleben können, ohne irgendwie Teppiche zu versauen oder ähnliches. Heißt, danach kann man komplett einmal Grund reinigen und das ist alles schick. Ja, dass die Kinder einfach wirklich erleben können mit allen Sinnen und gerade unsere Krippenkinder, die kriegen auch nicht die Gabel oder den Löffel irgendwie aufgedrückt, sondern sie haben irgendwie zwei Hände und können ihr Essen wirklich erleben und sei es so, dass der Spinat dann nachher hinter den Ohren hängt, ist auch okay. Ja, also mir ist das vor allem sehr wichtig, weil ich kenne es vielleicht auch noch anders aus meiner Kindheit, so was auf dem Tisch steht, irgendwie wird gegessen und genau das möchte ich halt nicht vermitteln. Also sie sollen es alles kennenlernen und sie sollen es auch, wenn es geht, probieren. Aber es wird nicht gezwungen, aufzuessen oder etwas zu essen, was die Kinder wirklich gar nicht mögen. Und das ist mir besonders wichtig. Und ich glaube, Christian, da spreche ich auch fürs ganze Kinderzimmer. Das ist ja, bei uns, glaube ich, überall so. Es
0: ist ziemlich witzig, dass du das mit dem hinterm Ohr sagst, mit den Händen, und dann hat man den Spinat hinterm Ohr. Weil ich oft mit Löffel und Gabel esse und das Zeug trotzdem hinterm Ohr habe. Also ich oft nicht weiß, wie das passieren kann. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Ja,
1: das stimmt. Christian, wie sorgt ihr eigentlich dafür, dass die Kinder genug Bewegungserfahrung bekommen? Das ist ja auch ein relativ wichtiges Thema bei uns im Alltag.
0: Ja, Bewegungsangebote in erster Linie Mhm. und das innerhalb unserer Räumlichkeiten und außerhalb unserer Räumlichkeiten. Wir versuchen schon jeden Tag den Kindern ein gewisses Maß an Bewegung zu ermöglichen, mal angeleitet und mal weniger angeleitet. Gehen dafür natürlich auch noch draußen. Bei uns in Wilhelmsburg liegt es nahe, direkt in den Inselpark zu gehen. Aber die anderen Standorte, die haben alle einen Spielplatz vor der Tür oder äh, mal eine Wiese, wo man irgendwie sich mal ein bisschen austoben kann. Aber auch mal angeleitet irgendwie, ja, ein schönes Spiel spielen kann. Das passiert bei uns irgendwie in großer Regelmäßigkeit.
1: Ja super, dann hätten wir das. Liebe Melody, magst du dich einmal kurz vorstellen? Was machst du? Woher kommst du? Wie kommt es, dass du überhaupt heute hier bist bei uns? Ähm, hallo, ich bin Melody. Ich bin
2: 43 und wohne mit meinem Sohn Julius ähm, in Hamburg. Wie er ist, ist elfenhalb. Genau, das ist immer sehr wichtig, ähm, dass ich sage, das elfenhalb, weil er <lacht> das Gefühl hat, 12 ist irgendwie cooler als ja, ähm, elf. <lacht> ähm, seit ein paar Jahren setze ich mich für Körpervielfalt in den Medien ein. Das hat den Grund, dass ich selber sehr lange bei Medien gearbeitet habe. Ich habe lange in Moderedaktionen gearbeitet in Hamburg, bei verschiedenen Frauenmagazinen und danach habe ich Pressearbeit gemacht und habe selber sehr lange ja, unter dem krankmachenden Findet-Ideal gelitten und habe irgendwann bemerkt, dass es so wenig ja, dass, dass immer das eine Schönheitsideal gezeigt wird in den Medien und dass man einfach was dagegen machen muss, weil es mit, ja mich krank gemacht hat, aber auch sehr viele andere Menschen krank macht. Und ich hatte ein Aha-Erlebnis. Ich habe ähm, seit acht Jahren eine Presseagentur und betreue ein Bikini-Label aus Berlin, die ein größeninklusives Label sind. Das klingt immer so ein bisschen kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Die bieten also ihre Bikinis und Badesachen von Größe 36 bis 56 an und teilweise auch bis Größe 6 also das ist eine riesengroße Bandbreite an Größen, die ist bis dato und auch immer noch nicht das einzige Label in Europa, das das anbietet. Und das war eben vor ein paar Jahren total neu. Und es war total schwierig, das den Redaktionen zu erklären. Den allermeisten Redaktionen war das eher so, nee, wir wollen, also wir wollen nichts mit dicken Menschen machen. Und wir haben überlegt, wie wir das Thema einfach gut bildlich umsetzen können und hatten dann die Idee, ein Shooting zu machen mit verschiedenen Frauen in verschiedenen Altersstufen, verschiedenen Hautfarben und aber auch verschiedenen Körpergrößen. Und ich habe dann auch mitgemacht. Und das war tatsächlich für mich so der Start, dass ich auch, dass ich mein Leben eben ja um das ganze Thema Körpervielfalt, und Schönheitsideale sehr viel mehr gedreht hat, als es bis dahin, also bis dahin hat es mich beschäftigt und war auch da schon mein Herzensthema, mich eben dafür einzusetzen, dass diese Schönheitsideale verschwinden. Und das war aber dann so der Startpunkt, dass auf einmal ich mich auch in einem Bikini überhaupt gezeigt habe. Und dieses Shooting damals hat so krass viel ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, weil es tatsächlich in Deutschland bis dato das erste Shooting war, das so divers war, was eigentlich auch schon krass ist, weil das war 2017 glaube ich. Und bis dahin gab es kein vergleichbares Shooting mit verschiedenen Frauen, also die so eine Diversität haben. Nicht nur eben verschiedene Körpergrößen, sondern auch verschiedenes Alter und verschiedene Hautfarben. Und genau, es war für mich so der Start, mich dann ab dem Moment immer mehr mit dem Thema eben auch nach außen zu beschäftigen und auch nach außen das so rauszutragen. Also mit meinem Instagram und ja, mit Fotrie. Das ist ganz
0: lustig, weil ich habe dich hier vorher auch ausgecheckt bei Instagram <lacht> und habe gedacht, ui, äh, da hat aber jemand <lacht> ziemlich viele Bikini-Fotos und, ja. und Bademantel-Fotos, äh, Bademantel stimmt gar nicht, äh, Badeanzug-Fotos ja. drin und, und war erst ein bisschen überrascht, aber habe dann eben auch kurz äh, das einmal ausgecheckt und gesehen, ah ja, da... Äh, <lacht> Ja, dass du da für, die, für diesen Anbieter auch was machst.
2: ne? Genau, ich genau also ich also mache für das Label Pressearbeit. Ja, für das Label. Genau, und jetzt haben wir schon das neue Shooting wieder gemacht. Ich glaub, also wahrscheinlich hast du jetzt die neuen Fotos gesehen. Genau, und das war eben vor ein paar Jahren, als ich das gemacht habe. Ich hatte ja eben eine PR-Agentur. Natürlich super ungewöhnlich, dass sich jemand mit einer nicht idealfigur über 40 in einem Bikini bei Instagram zeigt. Und ja. ich habe damit schon auch gerechnet, dass es ähm, also unterschiedliche Kommentare auslöst, aber dass das Feedback so war, wie es dann eben also so positiv war und oder überhaupt so ein großes Feedback ausgelöst hat und so ein großes Interesse auch an das also dieses ganze Thema Körpervielfalt, das hat mich sehr überrascht. Und deshalb mache ich das jetzt auch quasi hauptberuflich, mich ähm, mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, mit anderen Leuten darüber zu sprechen.
0: Du wirkst leidenschaftlich und das.
2: Ähm. Leidenschaftlich im Bikini. Ja, Ja, und auch ohne. Also du hast jetzt ja auch kein Bikini an, um das einmal hier nee, zu sagen. Nee, genau, aber es ist tatsächlich schon lustig, weil ich sehr oft gefragt werde immer so: aber Warum musst du dich denn immer in Unterwäsche zeigen? Oder immer in Bikini. Also die Frage bekomme ich wirklich ganz oft, natürlich auch von Familie und engen Freundinnen, weil die nervt das wahrscheinlich auch. Also irgendwann hat man auch mal alles gesehen so. Aber es geht gar nicht darum. Es geht wirklich auch darum, also für mich, ich mache das gar nicht, dass jetzt Leute sagen, Mensch, Troll oder so, sondern es geht mir hauptsächlich einfach um die Seegewohnheiten. Die meisten Leute, wenn sie bei Instagram instagram sich runterscrollen, sehen halt Menschen in Idealfigur irgendwo am Strand sitzen. Mhm. Und das höre ich immer wieder auch als Feedback. Und dann kommt aber jemand wie ich, die eben keine Idealfigur hat und die zeigt sich aber genauso. Und das löst bei den meisten Leuten erstmal sowas wie Hoppla aus. Und bei den meisten Leuten wäre dieses Hoppla gar nicht, wenn ich jetzt eben eine Idealfigur hätte. Würde man denken, ja, warum auch immer die sich jetzt in meiner Unterwäsche zeigt, aber es wäre jetzt nicht so dieses Hä, warum? Und genau das, also genau deshalb mache ich das, um eben diese Sehgewohnheiten zu verändern und auch so ein, ja, so eine Konversation eben, wie wir sich heute haben in Gang zu setzen.
0: Und jetzt hast du auch einen Beitrag in unserem Kizipendium geschrieben und der heißt Body Positivity oder der ist unter dem, unter dem Label Body Positivity ist mehr als ein Modewort. Jetzt hast du aber schon ganz oft von Körpervielfalt gesprochen. Magst du da vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist und was Body Positivity, dass das ist eigentlich vielleicht gar nicht der richtige Begriff
2: Ja, Body Positivity ähm, wird in Deutschland wirklich sehr als Modewort verwendet. Ganz viele Leute wissen auch gar nicht so genau, was es ist. Ich muss es auch immer wieder erklären. Also Body Positivity ist eine politische Bewegung aus den USA. Die hat ihren Anfang in den 70er Jahren. Es kommt aus der der Fat Liberation, aus dem Fat Liberation Movement und das ist eine politische Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass alle Körper ähm, ohne Gewichtsdiskriminierung leben und Ausgrenzung leben können. Und das ist eher was, was quasi unsere Gesellschaft betrifft. Und ganz oft wird Body Positivity aber auch verwechselt mit dem Thema Self-Love. Natürlich will man in der Body Positivity-Bewegung auch. Also jeder Mensch soll sich ähm, selber mögen dürfen... Und das ist wichtig und Self-Life ist auch total das Thema natürlich, aber man darf das nicht verwechseln. Und ich finde es in Deutschland mit dem Begriff wird extrem um sich geworfen gerade und es gibt eben verschiedene Leute, die sehr nah am Schönheitsideal sind und dann über Body Positivity schreiben, aber im gleichen Satz erwähnen, dass Dick, nicht ges- dass Dick ungesund ist. Und das ist eben genau der Widerspruch, mhm. weil sich ja eben die Bewegung dafür einsetzt, dass alle Menschen, egal ob sie mehrgewichtig sind oder vor allem, wenn sie mehrgewichtig sind, sind, dick sind oder fett sind eben ein Leben leben können ohne Diskriminierung und ähm, ja das widerspricht sich in Deutschland also deshalb spreche ich mehr von Körpervielfalt und setze mich mehr eben für Körpervielfalt ein und die wenn man sich so umguckt zwar in der Gesellschaft da ist es gibt dicke Leute dünne Leute kleine große Leute mit dicken Bäuchen mit dicken Hintern und das ist total normal das ist unsere Gesellschaft aber wenn man sich die Magazine anguckt oder die Fernsehsendungen oder auch die Werbung, sieht man ganz, ganz selten mal, vor allem bei Frauen ist es noch weniger, es gibt ab und zu mal vielleicht einen dicken Mann, der dann Kommissar, einen Kommissar spielen darf, wo aber auch die Körpergröße keine große Rolle spielt. Aber es gibt zum Beispiel keine dicke weibliche Kommissarin oder Hauptdarstellerin Stimmt. in einem Film, die einfach so, wie sie ist, sein darf, die jetzt nicht, oft ist es dann bei dicken Leuten so, dass dann müssen sie die Lustige sein, die lustige beste Freundin, oder so, ja. die aber irgendwie keinen Typen abbekommt und da immer auf Diät ist. Das ist oft die Rolle, die dicken Frauen vor allem zugeschrieben wird. Aber so eine dicke äh, Talkshow-Host, die einfach, das gibt es nicht. Und ähm, genau dafür setze ich mich ein, dass, ich, dass es sich ändert, dass es sich in den Modemagazinen ändert, dass es sich in der Werbung ändert. Und es gibt auch schon so eine leichte Veränderung. Weil eben das Thema Bodypositivität auch so in aller Munde gerade ist, gibt es eine leichte Veränderung. Aber ganz oft hört es eben bei einer bestimmten Körpergröße auf. Also ganz oft wird mir dann auch gesagt, na ja, aber dann so, so eine richtig dicke Person können wir dann eben nicht zeigen in der Werbung. Und das stimmt aber eben auch nicht, weil es gibt ja zum Beispiel auch diesen einen Fußballfunktionär, der sehr dick ist oder der mehrgewichtig ist und der auch schon Werbung gemacht hat. Also bei solchen Leuten geht es dann, aber bei Frauen ist es oft ein sehr, Enges, eng gefasstes Schönheitsideal, was dann noch so okay ist. Curvy ist okay, aber so zu so dick darf sie dann auch nicht sein.
0: Ich muss ich mal eben, ich muss kurz das überlegen. Curvy, Kirby, Kirby. Kirby. Ähm, das ist so ein Geist oder so, ne? so oder? Was ist das nochmal?
2: Nee, Curvy. Also wenn jemand Ach, so, Cur- curvy Ach, so ist. Ach glaube ich, ein Geist.
0: <lacht> ah, das habe ich jetzt erst <lacht> verstanden. Okay, Curvy, ja, natürlich. Oh, sorry, da habe ich <lacht> meine Englischkenntnisse sind ein bisschen. Und ich arbeite in einem Kindergarten. <lacht> Ähm, Okay, Ähm, ja, Kirby, Kirby. äh, dann können wir vielleicht den den Schluss zum zum Kindergarten ziehen ähm, oder zur Kindertageseinrichtung und hin zu Kindern allgemein. Wie wie versuchst du deinem Sohn ein gutes Körpergefühl mitzugeben oder ein, ein ein gutes Selbstgefühl mitzugeben? Was macht ihr? Was machst du?
2: Also das fängt vor allem natürlich schon damit an, dass ich, gut ich kann das nur von mir sprechen, ich versuche ein starkes Vorbild eben zu sein und versuche nicht, und habe die letzten Jahre auch schon versucht, nicht negativ über meinen Körper zu sprechen. Also nicht vorm Spiegel zu sagen, oh, ich, hab, ich, ich bin zu dick, ich fühle mich zu dick oder ich, meine Beine sind zu dick oder was auch immer. Oder ich kann bestimmte Sachen nicht anziehen oder auch zu ihm nicht zu sagen, du kannst bestimmte Sachen nicht anziehen. Bei mir fing das schon sehr früh an, eben auch im Kindergarten, in der Kindergartenzeit, dass mir von Erzieherinnen, aber auch von äh, meinen Eltern und vom Umfeld Tanten gesagt wurde, welche Bekleidung ich anziehen kann, welche nicht. Also so früh fing das bei mir eben an mit diesem Gefühl, der Unzulänglichkeit meines eigenen Körpers. Also dieses, ich hatte immer das Gefühl, dass mit meinem Körper was nicht stimmt, obwohl der total in Ordnung war. Der hat mich bis heute ähm, durchs Leben begleitet und ähm, trotzdem war ganz früh schon dieses Gefühl da, dass mit meinem Körper was nicht stimmt und dass ich mich ganz dort anstrengen muss, um diesen Körper in eine andere Form zu bringen, weil diese Form, die mein Körper von Natur aus hat, also eher eine rundlichere, dicke Form mit einem dicken Bauch, die ich als kleines Kind eben auch schon hatte, hat sich nicht groß verändert, meine Körperform. Ja, dass ich mich da anstrengen muss und dass es, es Sachen gibt, die ich halt nicht darf. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, deshalb für ich das total gerne oder ich finde es total toll, wie bei euch das mit dem Essen gehandhabt wird in dem Kindergarten, weil ich erinnere das anders bei uns. Also bestimmte Lebensmittel waren für mich verboten und oh. das löst natürlich dann auch, also das habe ich mich jetzt auch gerade vor kurzem erst wieder daran erinnert, dass es löst natürlich dann auch bei, also ich weiß, bei mir hat das was ausgelöst, okay, ich darf Sachen nicht, warum darf ich dann keine Kartoffeln essen oder ich weiß nicht mehr genau, was das war oder, oder nur ein kleines Stück Kuchen oder so. Mhm. Also so diese, und das ist was, was ich auch bei meinem Sohn eben versuche, also Lebensmittel oder Essen, Ernährung sowieso, also dieses intuitive Essen, natürlich darf man auch mal Schokolade, natürlich essen wir jetzt nicht jeden Tag eine Packung Schokolade oder was weiß ich, trinken Cola oder sowas, literweise, aber es ist auch mal okay, also ich versuche eben da wirklich so diese Freiheit, so dieses intuitive, was mir halt von ganz früher Kindheit genommen wurde, was ich mir in den letzten Jahren wirklich wieder... Äh, wo ich mich wieder darauf einlassen musste, auf dieses Intuitive, dass mein Körper mir schon sagt, was er braucht und eben Lebensmittel nicht zu bewerten, also nicht zu sagen, nee, also jetzt reicht's mal mit, ein Stück ist genug so ne? oder das darfst du nicht, weil da ist total viel, das und das drin, also wirklich versuchen, natürlich ist es logisch, dass man jetzt Kinder ne, den ganzen Tag nicht irgendwie hoch zuckerhaltigen, aber ich glaube, das sind die meisten Leute ja auch mittlerweile so informiert, dass das jetzt nicht. Aber trotzdem ist es eben dieses Vorbild, und ich glaube, das ist ganz vielen Eltern nicht bewusst. Ich habe mit vielen Eltern auch in den letzten Jahren darüber gesprochen, und viele Mütter kamen danach so Konferenzen oder Veranstaltungen zu mir, meinten: Mensch, vielen Dank! Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also so, wenn man zum Beispiel für die Kinder was kocht. Und dann aber nur ein Salat ist mhm. Und dann fragen die Kinder, warum isst du denn nur ein Salat? Und dann sagt die Mutter oder der Vater oder die, die Betreuungsperson, weil ich zu dick bin, weil ich auf Diät bin. Und Kinder ahmen die Gesprächsthemen nach und aber auch die Verhaltensweisen. Das ist was, was auch sämtliche ähm, Beraterinnen eben sagen aus der Ernährungs-Essstörungsberatung, dass Kinder eben ganz viel, gerade am Anfang, eben nachahmen ne? und dann eben das von den Eltern oder von den Erziehern, in dem Fall, wenn ihr dann mit den Kindern ist.
1: Klar, wir müssen auf jeden Fall immer als Vorbild fungieren. Ne? Und ich glaube, wenn man genau das nicht tut und halt nicht mit mitisst zum Beispiel, gucken die Kinder sich das ab. Und ja, das oder ist halt genau. das Gefährliche daran. Genau. Oder halt,
2: wenn einer besonders, gibt ja immer Kinder, die haben besonders viel Hunger. Vielleicht sind das manchmal auch die Kinder, die halt ein höheres Gewicht haben als andere Kinder, aber dann dem Kind das auch zuzulassen. Also dann, okay, dann hast du jetzt Bock auf noch drei Kartoffeln mehr, dann okay. dann Also das nicht zu so bewerten wie Mensch, dann wirst du ja noch dicker oder pass mal ein bisschen auf. Also diesen Spruch, den kenne ich wirklich mein ganzes Leben, du, du musst auch aufpassen ist immer so, auf was muss ich aufpassen? Also ich bin ein ganz normaler... Du bist nicht im Straßenverkehr, ich, nee, du willst Nee, also weil essen, so ich so. habe nie verstanden. Und bis heute verstehe ich das nicht, wenn wildfremde Leute mir manchmal so per Instagram-Message oder per E-Mail oder wo auch immer, immer wieder so Tipps geben, so, ja, du musst wirklich mal aufpassen. Und ist immer so, du kennst mich gar nicht, du weißt gar nicht, was ich esse. Oder, ähm, und das ist bei Kindern, bei so kleinen Kindern eben auch total wichtig, das wirklich so ohne Wertung. es geht ja auch in die andere Richtung. Ich habe gerade mir die eine Studie nochmal vom Robert-Koch-Institut, diese KIX-Studie, ich weiß nicht, die kennt ihr wahrscheinlich, wo eben Kinder, die sind ein bisschen älter als die Kindergartenkinder, ich glaube, die sind von, muss ich jetzt nochmal, weiß ich jetzt nicht, welches Alter, aber ich glaube, von 11 bis 17 waren die nicht jünger. Und da fand ich das extrem verheerend, das zu lesen, wie viele Kinder eben schon Essstörungen haben. Mhm. Also waren, ich glaube, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Zahlen kann ich mir nämlich nicht merken. Äh, 27,9 Prozent der Mädchen <lacht> haben Anfänge oder Anzeichen von einer Essstörung und 12,1 Prozent von den Jungs. Und das ist ja wirklich extrem ja, extrem traurig. Ich habe mit einer Frau von einem Essstörungszentrum in Frankfurt gesprochen und sie meinte eben auch, dass die Patientinnen und Patienten, die kommen zu Ihnen, die werden in den letzten Jahren immer jünger. Es werden auch immer mehr Jungs, also Thema Essstörungen sind ja hauptsächlich Frauen betroffen. Es werden immer mehr auch Jungs und auch kleine Kinder und ihre jüngste Patientin war im
1: sieben. Okay. Ja. ja, das ist völlig erschreckend auch, ne? dass irgendwie so nochmal wirklich zu hören. Also irgendwie weiß man es, dass es solche Probleme immer wieder gibt. Aber gerade in den ganz jungen Jahren ist es ja schon erschreckend irgendwie, dass Kinder so... Ja, gebrandmarkt werden anscheinend, dass sich halt solche Störungen erst entwickeln können. Ne? Es geht halt
2: auch ganz viel so einher mit dieser Bewertung vom ja. Körper an, dass wir überhaupt auch als Erwachsene ständig das Gefühl haben, dass wir über den Körper von anderen Leuten reden dürfen oder dass wir überhaupt ne, so ein Anspruchsdenken haben, so jeder dicken Person immer einen Ratschlag geben zu wollen, so Mensch, mach doch mal mehr Sport oder was auch immer, obwohl man überhaupt nicht die Geschichte der Person weiß. Ich habe das wirklich immer wieder, dass mir Leute irgendwie Tipps geben. Ich denke immer, hey, ich kennt mich überhaupt gar nicht. Also das ist total wichtig. Wichtig, dass man auch, wenn man mit Freundinnen zusammen ist oder auch unter Erzieherinnen eben nicht andere Körper abwertet oder überhaupt bewertet. Also das ist was, was bei Kindern ja auch sehr oft passiert und mir ist das auch schon super oft passiert. Gerade erst vor kurzem wieder, dass ich zu einem Mädchen meinte, man, du siehst so süß aus. Und da dachte ich auch, mit all dem Wissen, das ich aufgebaut habe in den letzten Jahren über Stereotype, über, eben über Schönheitsideale, dann einem Mädchen zu sagen, dass sie süß aussieht aus einem ganz bestimmten Grund, weil sie eben dem Schönheitsideal mit ihrem ne, in ihrem Alter eben schon so 100 Prozent entsprochen hat. Und das gibt ja auch verschiedene Studien, die eben sagen, Mädchen werden... Also so viel, 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 viel öfter aufgrund ihres Äußeren bewertet. Und Jungs hören eher sowas wie super gemacht, also super gut, dass du hochgeklettert bist oder da werden mehr so Eigenschaften eben bewertet von Erziehern oder generell Bezugspersonen und Mädchen sehr viel mehr aufgrund ihres Äußeres. Und das merken sich natürlich Kinder im Positiven und im Negativen, weil es fällt natürlich den Kindern, die nicht bewertet werden, positiv, auch auf, dass sie nicht positiv bewertet werden. Also, und das ist, was kann jeder wirklich aktiv daran arbeiten, dass wenn man mit seinen eigenen Kindern, mit anderen Kindern, dass man Kinder eben für das lobt, was sie machen oder was sie können oder dass sie irgendwas, was auch immer, jeder hat ja eine besondere Eigenschaft ähm, oder Eigenschaften, Fähigkeiten, dass man die hervorhebt und eben nicht sagt, Super Frisur oder was weiß ich, ja, toller klar. Zopf. Ist auch mal okay, wenn jemand was weiß ich was. Aber klar, dass man mal was Besonderes absolut, ist, kann man schon hervorheben. Aber es ist immer wieder so. diesen ja. Unterschied eben auch, dass man Jungs würde man wirklich selten sagen, Mensch, toll. Also mein Sohn, ich fand das so irre, weil mein Sohn kam vor ein paar Monaten von der Schule und dann meinte ich, na, wie war es? Und er meinte, irgendwie war das heute voll komisch. Wir haben heute so eine Komplimente-Runde gemacht. Mhm. Und ähm, dann hat er mir das, ich so, was verstehe ich nicht, habe ich noch nie gehört, eine Komplimente-Runde. Und dann meinte er so, also, ja, immer ein Kind musste einem anderen Kind ein Kompliment machen. Und hört er, er meinte, sich ganz gut an, Hört sich voll gut ne? an. Ja. Und dann war ich natürlich total schockiert, als er meinte, alle Mädchen haben von anderen Mädchen also bei denen war das sehr getrennt Jungs und Mädchen weil das Alter in fünfte ja, Klasse oder und ähm, er meinte eben äh, ein anderer Junge hätte zu ihm gesagt, als einziger Junge wurde er nicht aufgrund seiner Fähigkeiten, du bist laut, du kannst toll singen oder was weiß ich was die anderen gesagt bekommen haben, wurde bei ihm wurde gesagt, du hast ein süßes Lächeln. Und das ist so ähm, oh, das, <lacht> und ich habe dann daraufhin auf dem Klassenlehrer geschrieben, weil ich meinte, diese komplimente runde sollte man vielleicht nochmal überdenken, dass vielleicht das äußere Erscheinungsbild sollte vielleicht bei so einer Komplimenterunde nicht im Zentrum stehen, weil das ganz früh eben schon so eine Unzulänglichkeit auslöst. Also ich kenne das eben als einziges dickes Kind in so einer Runde zu sitzen oder als dickes Kind in der Schule immer als letzte zu sein, die gewählt wird bei bestimmten Spielen oder die immer gehänselt wird. Ähm, Und dann in so einer Runde zu sitzen, ich stelle es mir furchtbar vor und alle kriegen ein Kompliment aufgrund, was auch immer, ihres Äußeres. Nur die einzige dicke Person dann nicht. Mhm. Also besser. Und er hat es auch total eingesehen. Er meinte, er hat tatsächlich in seiner ganzen Laufbahn noch nie darüber nachgedacht. Und das war dann voll, war dann am Ende waren wir beide glücklich. (lacht) Aber es kann ja auch sein, dass so eine Kritik auch mal. Aber ich glaube,
1: genau das ist auch wichtig, dass man immer mal wieder so Impulse auch von außen kriegt selber nochmal drüber nachzudenken und da hätte ich tatsächlich auch direkt noch mal eine Frage an dich, hast du so Ratschläge, die du Eltern mit an die Hand geben würdest, dass man die Kinder körperlich selbstbewusst kriegt sozusagen, also gibt es da irgendwie so ein paar Faustregeln, wo du sagst, hey, achtet auf jeden Fall darauf, das ist wichtig, das ist gut für Kinder.
2: Also wichtig finde ich wirklich immer wieder diesen Fokus so vom, wie sehe ich aus, zu dahin zu bringen, was macht mein Körper alles Tolles für mich. Ich hatte mit meinem Sohn irgendwann mal, als er tatsächlich vor ein paar Jahren sich unzulänglich gefühlt hat, weil er auch einen dicken Bauch hatte, mit ihm abends so ein ein Ritual gemacht, dass wir unseren Körpern gedankt haben für all das Tolle, was sie jeden Tag für uns machen und wir gar nicht darüber nachdenken. Also so, vielen Dank, dass du mich heute zum Hip-Hop-Training gebracht hast. Vielen Dank, dass ich dich umarmen darf. Vielen Dank, dass ich so starke Beine habe, dass sie immer in den dritten Stock hochhüpfen können Mhm. und sowas. Und das hat meinem Sohn ich fange jetzt auch gleich mal mit heulen, aber ähm, (lacht) meinem Sohn, ähm, vor kurzem stellt er sich so vor den Spiegel und er meinte, Mama, ich bin jetzt auch wie du, ich finde mich jetzt schon auch ziemlich gut. Und das war, ich musste mich wegdrehen, weil ich musste rausgehen, weil ich natürlich sofort angefangen habe mit heulen, aber es war so, es war halt wirklich hart, als er vor ein paar Jahren meinte, ähm, dass er sich nicht wohlfühlt, dass er gehänselt wird und ich habe halt genau natürlich das gesehen, was ich erlebt habe in meiner Kindheit und ich weiß auch nicht, ob das jetzt unbedingt genau das Einzige war, was ihm geholfen hat, es gibt bestimmt noch andere Sachen, aber ich weiß, dass mir das auch immer wieder gut getan hat, weil als erwachsene Person setzt man sich ja auch nicht abends hin und denkt seinen Füßen oder seinem Bein oder seinem Herz oder so. Es ist ja auch vielleicht, also macht man nicht so viel Zeit, hat man überhaupt gar nicht. Ja, Aber ich fand es auch für mich schön, dann so diesen Moment so, hey, okay, wir danken jetzt drei bestimmten Körperteilen, die heute was Tolles für uns gemacht haben. Und das hilft auf jeden Fall sehr eben von so Sachen, die wir vielleicht nicht schön finden oder die andere nicht schön finden, ähm, ja, dass man sich einfach auf diese positiven Sachen wieder zurückberuft. Oder wichtig finde ich auch, dass man nicht über andere Menschen schlecht redet und auch nicht über andere Körper. So, guck mal, der fette Mann oder so. Das ist einfach nur ein Mensch, der sein Leben vor sich hinlebt und der hat einen Körper wie jeder andere auch. Und nur, dass er eben nicht dem Ideal entspricht, was ich auch wichtig finde, ist, dass man mit Worten wirklich aufpasst. Mhm. Das habe ich auch immer wieder so in den letzten Jahren erlebt, dass sehr, 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 sehr viele Menschen das Wort Dick und Fett natürlich, also in, natürlich, also in so einem negativen Kontext benutzen. Ja. Ähm, eigentlich fühlen sich alle zu dick. Also wenn man fragt, jeder fühlt sich zu dick. Aber wichtig ist, dick ist eben kein Gefühl, es ist ein Zustand. Also es ist dick, jemand ist dick oder er ist eben nicht dick. Und dass man anfängt, Körper richtig zu beschreiben und wenn man sich selber unzulänglich fühlt als Mutter oder als Erzieherin oder als Erzieher oder als Vater oder als Bezugsperson, dass man dann ein anderes Wort dafür findet. Also nicht, boah, ich fühle mich dick, sondern so, boah, ich habe irgendwie viel gegessen vielleicht oder ich fühle mich halt irgendwie komisch oder schwer oder dass man das anders sagt, aber eben nicht, dass dick etwas ist, was so etwas Negatives ausdrückt. Ja,
1: Schlagwörter, ne? die man immer wieder Immer den wieder, mir geht das auch so. Also so. es ist
2: jetzt auch nicht, beschäftige mich jetzt wirklich schon lange damit mhm. und ich mache auch nicht alles richtig. Also es ist auch okay, dass man es dann mal wieder vergisst. Aber wichtig ist, dass man sich wirklich darauf besinnt, dass Worte eben wirklich so für viele Leute so eine Realität eben auch schaffen. Und wenn dick und fett immer was Negatives ist, dann ist auch die Person, der die eben diese Adjektive zugeschrieben werden, auch am Endeffekt was Negatives. Und das ist was total... Wichtig ist, deshalb in dieser ganzen Bewegung werden die Worte wieder ganz normal ähm, verwendet. Und ich habe das ganz oft, wenn ich in Interviews oder so sage, also ich werde oft gefragt, darf ich das sagen, dass du dick bist? Oder würdest du selbst sagen, dass du dick bist? Und dann, das merke ich schon mal schon, die Leute sind so ganz, so kommt man so auf den schlittrigen Boden, so darf man, aber natürlich, ähm, ja, am besten gar nicht über andere Körper sprechen, also auch nicht. (lacht) Ja. Also, kommt man auch nicht in, in Schwierigkeiten. Außer heute
0: natürlich. Ja, genau. Ähm, deshalb äh, würde ich fast noch mal einmal zu einer Frage kommen, die mir im Kindergartenalltag ganz oft begegnet. Nucky die, alle sind heute Nucky die und keiner findet was dabei. Das ist ein Song, den wir im Sommer immer singen. <lacht> und eigentlich finde ich das ganz schön, weil da sieht man irgendwie, die, alle sehen irgendwie gleich aus. Wir sind am Ende doch irgendwie alle dieselben. Ob der jetzt mit großem Bauch oder großen Füßen oder. Der, dicken Nase, spielt eigentlich keine Rolle. So grundsätzlich sind wir schon ziemlich ähnlich. Wie geht ihr zu Hause bei euch äh, mit Nacktheit um? Ist das äh, ein Thema, was ihr irgendwie explizit behandelt irgendwie jeden Tag oder ist das ganz natürlich? Erzähl mal.
2: Also ich laufe sehr oft nackt rum und mein Sohn ist ja jetzt eben schon äh, so vor pubertär mhm. oder schon in der Pubertät, ich weiß nicht, ähm, aber er findet das jetzt mittlerweile wirklich höchst empörend, dass ich immer <lacht> nackt bin ähm, und dass ich mich eben auch so zeige, ne? wie du eben vorher schon meintest, also dass ich dann mich in Unterwäsche oder Bikini, das findet er auch mittlerweile blöd. Er versteht, dass es meine Arbeit quasi jetzt ist. Er zeigt sich vor mir jetzt natürlich auch das Alter eben nicht mehr nackt. Darf auch auf gar keinen Fall mehr überhaupt nicht, also nicht mal reinluschern ins Bad, wenn er da drin ist.
0: Was ist ja auch eher eine Sache der Privatsphäre vielleicht einfach, ja, Auf jeden
2: Fall. Also bei ihm ist eben diese Charme.
0: Das, was jetzt irgendwie gerade sich entwickelt. Absolut, genau. Elf und, und halb, sagtest du? Ja,
2: genau. Also ich bin auf jeden Fall sehr gerne nackt, aber das ist jetzt auch noch nicht so lange so, dass ich gerne nackt bin. Also ich wäre früher ähm, niemals in eine Sauna oder sowas gegangen und hätte niemals vor fremden Leuten meinen Körper gezeigt. Heute, jetzt habe ich so ein, jetzt ist es mir tatsächlich auch egal, was andere denken oder das juckt mich einfach nicht, aber ich weiß eben sogar aus dieser Kindergartenzeit, ich habe so eine ganze Kiste gefunden mit Fotos und von mir aus der Kindheit und habe eben so ein Foto wiedergefunden aus dem Kindergarten, wo ich sechs war und die Erzieherin hat das Foto von mir gemacht und ich erinnere mich, habe mich sofort, als ich das Bild gesehen habe, wieder an diesen Moment erinnert. Also ich sehe das auch in meinen Augen. Ich habe zwar gelächelt so halb, aber trotzdem war ich in Panik im Moment, weil ich damals immer wieder wegen meinem dicken Bauch gehänselt wurde. Mhm. Und jetzt sehe ich ein ganz schlankes Mädchen, man sieht meinen Bauch nicht, weil ich meine, Bein so ein bisschen komisch über das andere Bein hebe und weil ich damit eben meinen Bauch verdecken wollte. Und ich weiß, dass bei uns im Kindergarten, gut, es war ja aber auch schon Anfang der 80er, ist auch schon ein bisschen länger her, ähm, auch ganz oft draußen durfte man dann irgendwie nackt sein im Sandkasten oder sowas. Aber dass ich ja aufgrund dessen, dass ich eben dicker war als andere Kinder, da schon mehr gehänselt wurde und ich glaube, da muss man vielleicht, weiß ich nicht, auch gucken im, im, also im Alltag mit Kindern. Wer, welches Kind fühlt sich total wohl? Welches Kind ja, macht ihr wahrscheinlich auch? aber klar, also ja, Also nackt sein ist, ist jetzt nicht ja. unbedingt Pflicht.
1: Ja. <lacht> ähm, das, ist, das machen die Kinder natürlich selber. Und ich glaube, ja. das ist auch das Wichtige, ne? Also, dass mhm. man die Kinder einfach lässt. Und klar, in gewissen Situationen kann man vielleicht nicht nackt sein. Man kann nicht nackt einkaufen gehen. Und das <lacht> müssen Kinder natürlich auch lernen. Aber ich finde... Gerade so im Sommer oder so beim Planschen finde ich es total fein, wenn Kinder auch mal sagen, ich möchte nackt sein. Weil
2: ja, wann sieht man mal überhaupt, also ich meine als Erwachsener, klar, kann man dann in die Sauna gehen und man sieht andere Körper. Aber ja, also für Kinder ist das auch einfach total wichtig, so viele verschiedene Körper ja zu sehen
0: und einfach ein normales, no, ja. normales Verhältnis zur Nacktheit ja. zu entwickeln. Zu wissen, wie man selbst nackt aussieht ähm, und zu wissen, wie andere nackt aussehen, äh, hilft mir einfach, um zu verstehen, was ich bin. Und darum geht es ja gerade auch ganz viel in, in, hm. im, Kinder-, im Kindergartenalltag. Ja. Ähm, ja, zu, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer bin ich eigentlich, wer sind die anderen und wie kommen wir irgendwie gemeinsam auf einen Nenner. Und da spielt Nacktheit einfach auch eine Rolle.
2: Es also ist schade, dass wir uns das dass das nicht mehr so ist. Ne? So, also finde ich, denke ich gerade so, diese so ja, Unbeschwertheit, die man im Kindergarten hat, dass, <lacht> dass man jetzt nicht einfach so im Sandkasten hockt und sich da überhaupt keinen, also halb nackt oder nackt ohne Hose, würde man jetzt als Erwachsener nicht unbedingt machen, würde denken, huch, nee, das mhm. so kann ich mich jetzt nicht. Aber es ist toll, dass ist so eine Unbeschwertheit, dass Kinder das erleben können oder ihren Körper auch erleben können. Ja, ja super. Ja. Aber ja, mein Sohn, der ist jetzt, ähm, der war früher auch sehr gerne nackt. Das war auch, der war auch so ein Kind, der sehr oft auch im Winter ähm, im Kindergarten nackt war das auch durfte, aber das habe ich sehr oft gehört. Also es gibt wohl auch Kinder, die sich gerne ausziehen. Meine Kinder ziehen sich nicht so gerne aus, aber...
1: Ja, durchaus gibt es gerne nackte Kinder. (lacht) Aber es ist ja auch gut so, finde ich. Also wenn die das Bedürfnis einfach dazu haben, dann finde ich es auch falsch, die einfach immer zu stoppen, weil ich glaube, genau da fängt es an, dass man den Kindern irgendwie so ein falsches Bild davon macht und sagt, hey, nackt sein ist irgendwie komisch, darfst du nicht? Also ich bin da relativ frei. Also wenn die Kinder nackt sein möchten, dann dürfen sie das... Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage, was mich wirklich interessiert. Du, so aus deiner Position her, was wünschst du dir vielleicht auch manchmal von Erziehern? Was können wir in unserem Kindergartenalltag umsetzen vielleicht auch oder was tun, damit die Kinder einfach einzigartig bleiben und sie darin gestärkt sind, einzigartig auch zu sein und dass es okay ist für sie?
2: Ja, das wünsche ich mir von allen Menschen, die mit Kindern arbeiten oder auch von Eltern und Bezugspersonen und Mentorinnen. Eigentlich hast du es auch schon gesagt, also ist eben diese Einzigartigkeit, jedes Menschen oder jedes Kindes ähm, zu unterstützen und eben losgelöst von so einem äußeren Erscheinungsbild. Ähm, ich habe das oft gelesen in so Studien, dass Kinder, die eben ein höheres Körpergewicht aufweisen, dass sie ausgeschlossen wurden, dass mit denen nicht gespielt wurde, dass sie, wie bei mir, das ist auch schon wirklich lange her, das passiert wahrscheinlich heute, bei euch auf jeden Fall nicht, ähm, vielleicht in anderen Einrichtungen, dass Kinder dann an andere Tische gesetzt werden, damit die da die Kartoffeln nicht den anderen wegessen oder so. Aber dass man, ja, also sich immer wieder... Also selbst einfach als erwachsene Person, die mit Kindern arbeitet, bewusst macht, dass man ein ganz, ganz großes Vorbild ist. Ich glaube, das haben sehr viele Menschen. Das vergisst du natürlich auch im Alltag. Dann sie sie nicht jeden Tag, oh, ich bin ein Vorbild, aber sich das einfach nochmal so, zu, mhm. äh, so zurück zu besinnen. Und ja, wirklich auf diese Einzigartigkeit. Also wir sind alle so verschieden. Und der eine ist halt kleiner und dick. Und der andere ist eben groß und hat ganz lange Beine. Aber wir sind alle gleich viel wert. Und das ist, glaube ich, wirklich total wichtig in der Arbeit mit Kindern. Wirklich das hervorzuheben und dass es auch total okay ist, dass es nichts Negatives ist. Also dick wird immer gleich mit etwas gleichgesetzt, was krank ist und das ist so extrem schwierig, also weil man kann nicht ne, es gibt auch dünne Kinder, die krank sind und es gibt natürlich auch dicke Kinder, die aufgrund des Körpergewichts vielleicht irgendeine Krankheit entwickeln. aber dick ist eben nicht gleich krank und das ist glaube ich auch in der Arbeit ganz wichtig, dass man es nicht als etwas hinstellt, was ähm, vermeidbar ist. Zum Beispiel, mhm. wie bei mir. Ich bin einfach so, bin ich einfach geboren. Das ist mein Naturgewicht oder so bin ich. Und ähm, ich muss mich nicht anstrengen, um anders zu sein, sondern so, dass du okay bist, wie du, du bist, bist halt dann einfach anders. Wow. <lacht> ähm, das tut, dann, voll, ach, tut voll gut irgendwie, das ja. zu hören so selber,
0: ne? Also ich, mir, mir, ich finde das richtig schön. Und ich bin voll, ähm, voll begeistert von dem, was du so erzählst und für deine offenheit und für deinen ähm, ja für deinen enthusiasmus den du da so entwickelst ähm, ja vielen dank sehr gerne was gibt's noch was Bo- thema body positivity was muss in zukunft passieren wo oder thema körpervielfalt mhm. was, was muss passieren hast du noch was wo wo du sagen würdest wir wir müssen dranbleiben oder sagst du ich ich mache das jetzt ich zieh das jetzt durch <lacht> und dann haben wir es eigentlich
2: also ich wünsche mir eben vor allem für eben Heranwachsende und Kinder und Jugendliche, dass es in Zukunft eine Körpervielfalt gibt in allen Bereichen. Also in, ne, dass es eben in Fernsehserien, in Zeichentrickfilmen, dass die Prinzessin nicht immer super eine super dünne Taille haben muss, sondern dass sie vielleicht auch mal einfach eine dicke Prinzessin sein kann oder eine Prinzessin, die nicht weiß ist und so weiter. Und das ist was, was, wo wir noch gerade in Deutschland extrem auch international hinterherhinken Es gibt super wenige große Kampagnen zum Beispiel auch. In Werbung kann man ja auch mal so einen gesellschaftlichen Wandel sehen. Das ist in Deutschland auch unglaublich. Also wird überhaupt nicht umgesetzt, so eine Körpervielfalt. Mhm. Und ähm, genau. Und das ist wichtig, weil wenn Kinder und eben auch Erwachsene, aber bei Kindern ist es noch schwer viel stärker, wenn man sich selber nirgends sieht, also wenn man, wenn man sieht seinen Körpertyp und seine Aussehen, wenn man sich nie irgendwo sehen kann, dann fühlt man sich einfach zwangsläufig falsch und wir sind ja total berieselt von von Werbung, von Fernsehen, von Medien. Auch wenn wir gar nicht, wenn wir sagen, unsere Kinder gucken aber kein Fernsehen und Magazine dürfen sie auch nicht, fahren ja trotzdem womöglich durch die Stadt oder laufen durch die Stadt oder überall sind Werbeplakate von Menschen mit der sogenannten Idealfigur. Und das macht eben ganz viel auch schon bei Kindern. Und das wünsche ich mir, dass dass jeder Mensch sich auch wiederfinden kann in in den Medien. Okay.
0: (lacht) Ja, ähm, das...
2: Ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht nur ideal schlanke, also oder Erzieherinnen und Erzieher mit Idealfiguren. Nee, wir
0: ja. haben. Und das ist einfach total normal. der ja, Bevölkerung. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, uns. also
1: auch gerade ja. das Kinderzimmer ja. steht ja auch für so eine ja. Vielfältigkeit einfach ja. und das geht ja auch in alle Richtungen ja. und ähm, auch auf den Körper bezogen. Also wir ja. sind alle anders und es ist okay, so wie wir sind und mhm. ähm, ja.
0: Aber gerade deswegen ist es es wichtig und es ist einfach auch ein Lernprozess, den den die Kinder machen, den den du jetzt irgendwie auf die harte Tour auch gemacht hast in deiner Kindheit und deswegen ist es umso beeindruckender, dass irgendwie so eine äh, starke Frau jetzt hier vor uns sitzt und ich bin richtig beeindruckt, ich bin wirklich beeindruckt davon, was du so erzählt hast, es es, es imponiert mir Ähm, und ähm, deswegen sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Dankeschön. Dankeschön. Ja, es war uns eine Freude. Es war
1: großartig, wirklich. Also ganz viel auch, was man eigentlich auch manchmal weiß, aber es doch nicht sich tagtäglich auf die Fahne Mhm. schreibt. Und ich glaube, gerade wenn man nochmal drüber spricht und auch nochmal mit anderen Kollegen drüber spricht, macht man sich das einfach immer nochmal bewusst. Und Mhm. das ist toll. Also gerade wenn man dann von so starken Frauen nochmal sowas auch mitkriegt, dass es auch okay ist, wenn man vielleicht ein kleines Bäuchlein hat oder so. Es ist auch okay, einen großen Bauch zu haben. (lacht) (lacht) Es ist, ja, ja. Aber das tut gut, ja, es ist, es ist schön. Und wenn wir das an unsere Kinder so weitergeben, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Auf jeden Fall, das würde ich
2: mir wirklich sehr wünschen. Also es ist kein, kein Kind das erleben muss, was ich und viele andere ja auch erlebt haben in ja, ihrer das frühen Kindheit.
1: Ja, wirklich, vielen Dank.
2: Sehr gerne.
0: Dann würde ich jetzt noch mal einmal einen Ausblick geben ähm, zu unserem nächsten Podcast, den wir planen. Da geht es nämlich um das Thema Kommunikation aus unserem Kizipendium, Band 2. Und da ist unser Superheld Wordy.
1: Ich bin sehr gespannt, Christian. Und
0: ich erst. Ciao, ciao.
1: Tschüss.